0: все так. Всем привет, меня зовут Евгения Романова, я практикующий психолог и автор подкаста «С тобой все так», который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Юлия Ханина, врач-психиатр, когнитивно-поведенческий психотерапевт, который специализируется на лечении расстройств настроения и тревожных расстройств. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим именно о работе психиатров, потому что, к сожалению, в России все еще есть очень много заблуждений, страхов, мифов по поводу того, что такое психиатр, как это страшно, и о боже мой, ни за что в жизни никогда мы туда не пойдем, нас поставят на учет, мы подсядем на таблетки и никогда с них не слезем. Поэтому Юлия я надеюсь, сегодня вы мне поможете развенчать эти мифы. Предлагаю начать с первого по поводу учета, потому что, правда, очень многие боятся, что их поставят на учет, если они придут к психиатру, и у них какой-то будет диагноз. Такого понятия, как учет, сейчас официально нет. В психоневрологическом
1: диспансере есть два типа наблюдения — диспансерная и консультативно-лечебная помощь. Да, есть ряд диагнозов, такие как, например, там шизофрения или когда человек часто госпитализируется в психиатрические больницы, неоднократные суцидальные. Попытки, при которых врач может взять пациента под диспансерное наблюдение, и в этом случае пациент обязан посещать там с какой-то периодичностью раз в месяц, раз в три месяца. Такие пациенты часто получают бесплатное лечение в ПНД. Если человек самостоятельно обращается, например, в связи с депрессивным состоянием, это никак не обязывает его наблюдаться постоянно. Он получает такое же лечение, как и в частной клинике. ПНД не сообщает никакие сведения работодателю. То есть все остается, как и в любой другой частной клинике, анонимно, врачебная тайна. Я два года работала в ПНД, и там точно никого не берут ну,
0: на учет. А как вообще проходит первый прием? Вот человек захотел прийти к психиатру сам, психолог направил, неважно, приходит он к вам и что там вообще происходит. Все проходит очень комфортно. <с Creo> Психиатр задает много вопросов
1: по текущему состоянию, уточняет жалобы, собирает сведения о пациенте из детского, подросткового возраста, о родственниках. Это важно, чтобы наследственный фактор уточнить. Пациент, если не хочет на какие-то вопросы отвечать, может не отвечать. Врач уточняет наличие соматических заболеваний, информацию о предыдущих обращениях, какие лекарства принимал до текущего обращения, объясняет, для чего необходимо принимать лекарства, рекомендации дает, рассказывает о побочных эффектах, отвечает на вопросы пациента обязательно, потому что вопросы всегда возникают. Особенно если человек впервые обращается, конечно, он может быть немного зажат, напуган, поэтому да, вопросы должны возникать, и психиатр должен отвечать на эти вопросы. А сколько длится прием обычно? Около часа, может быть, иногда чуть больше. Там, допустим, час 20, некоторые психиатры закладывают час 30 на первичную консультацию. Я обычно
0: ну, час, час 10 мне хватает. Вы еще сказали про повторные приемы. Получается, после назначения препаратов обычно есть еще повторный прием у психиатра. Зачем? Повторный прием позволяет понять, насколько лечение работает, какие есть улучшения,
1: работает ли вообще лечение, хорошо ли переносят пациенты эти лекарства. Потому что субъективно человеку сложно оценить, как работают лекарства, сложно оценивать следить, есть ли какие-то улучшения. Поэтому, конечно, важно там, через месяц примерно повторно обратиться к врачу-психиатру, чтобы и сроки приема лечения определить. Потому что принимать нужно чаще всего длительный период. Ну, плюс, да, человек не может, может даже не замечать какие-то побочные эффекты. Да, психиатр mm -hmm. вопросами дополнительными поможет найти, если
0: что, там как-то поменять, скорректировать, дозировку увеличить. Часто возникает такой вопрос у клиентов, в частности, да, которые приходят и говорят о том, что зачем мне пить антидепрессанты? Я что, сам не могу справиться? Я да? отвечаю на этот вопрос, зачем же пить антидепрессанты? Прекрасная вещь.
1: <с> Я могу так сказать со стопроцентной уверенностью, что они не вызывают никакой зависимости, вызывают зависимость только транквилизаторы и снотворные препараты. Конечно, есть разные виды антидепрессантов. Современные антидепрессанты практически там, никаких побочных эффектов выраженных не дают. Если человек замечает длительный период ну, длительно, условно, больше двух недель. Сниженный фон настроения, длительную выраженную тревогу. Если мы сложнее справляться с привычными делами, обязанностями профессиональными, не испытывает радости, удовольствия от хобби, нарушен сон, аппетит. Там большое количество симптомов. Особенно, если там суицидальные мысли, например, есть. То антидепрессант он со стопроцентной уверенностью поможет человеку справиться с этим состоянием.
0: Вы прям сняли с языка вопрос про зависимость. Потому что, правда, многие боятся, что если я начну принимать антидепрессант, это все, Я навсегда буду с ним связан. Откуда вообще появилась такая история про зависимость от антидепрессантов? Интересный вопрос, откуда она? Наверное, может быть, из каких-либо
1: фильмов, книг, различных домыслов антипсихиатрических различных комьюнити я много таких видела, листовок раздают и в Москве на улице, там что антидепрессанты убивают человека, лишают его эмоций, делают овощи, от них он пожирнее. Просто огромная куча мифов. Вот и, конечно... Человек, который никак не связан с медициной, никогда не принимал, у которого близкие никогда не принимали, он, конечно же, может в это поверить. Но это логично. Если мы чего-то не знаем, то мы в это можем верить. Да, думаю, с этим, да, связано.
0: Здесь мне еще такой момент пришел, пока вы сейчас говорили о том, что антидепрессанты же повышают уровень серотонина, до нормы. И получается, если мы перестаем принимать антидепрессанты и ничего в жизни не меняется, то все может же вернуться, правильно? Или как? По-разному. Зависит очень от
1: состояния человека, от его диагноза. Если мы говорим о расстройствах личности, то, конечно, помимо лечения, фармакотерапии нужно подключать психотерапию, потому что таблетки никак не меняют, антидепрессанты никак не меняют личность человека, его характер. Они убирают симптомы основные, такие интенсивные, например, там, вооруженную тревогу, навязчивые мысли, суицидальные мысли и прочее. Но при снижении дозировок или при отмене под воздействием внешних факторов да вновь ухудшения могут возникать. Крас тут психотерапия помогает человеку справляться с таким состоянием, обучает его, что делает со своими эмоциями. Есть много диагнозов, да там различных, например, там острая стрессовая какая-то реакция расстройства на потерю близкого, например потери работы такие вот внешние триггеры, которые могут состояние ухудшать. В таком случае там человек пробивает, например, полгода, отменяет состояние, не возвращается, не ухудшается повторно, состояние остается стабильным.
0: И все же действительно ли на антидепрессантах человек ничего не чувствует, да? Потому что это еще один такой страх о том, что если я начну принимать, то все, мой фон будет абсолютно ровным, как, знаете, на ЕКГ, да, человек скорее мертв, чем жив. Конечно, нет, все
1: эмоции Человек ощущает на фоне приема антидепрессантов. Опять же, конечно, все индивидуально бывает, да. Есть категория диагнозов, например, как биполярное эффективное расстройство или там циклотимия, когда у человека частые колебания настроения, интенсивные колебания, долгие маниакальных состояний. Понятно, что только на приеме антидепрессантов или норматимиков таких выраженных подъемов, всплесков эмоций он больше не испытывает. Очень часто он, такие пациенты жалуются, что, блин, я так не радуюсь, как раньше, я так не ощущаю этих эмоций, эйфоричности, да. Таких интенсивных эмоций не будет на фоне приема антидепрессантов. Но человек может радоваться, смеяться, плакать, злиться, раздражаться. То есть врач-психиатр не делает человека
0: пофигистичным,
1: овощным. Все эмоции человек продолжает испытывать на фоне приема антидепрессантов.
0: Почему назначают не сразу полную дозу, а идет постепенное повышение дозы? И второй вопрос сразу взял в догонку. Обязательно ли идти к психиатру, чтобы он отменил препарат? Да,
1: дозировка изначально назначается минимальная. Это необходимо для того, чтобы понять, как человек переносит антидепрессант, чтобы минимизировать возникновение побочных эффектов. Также часто да, антидепрессанты в начале приема могут немного усиливать тревогу. Это тоже важно, чтобы человек постепенно адаптировался к приему. Плюс может помочь минимальная дозировка антидепрессанта, не обязательно назначать сразу высокую, ну, то есть не обязательно даже повышать резко. Да. У всех разный ответ на прием. Антидепрессантом. Поэтому, да, важно с периодичностью какой-то приходить к психиатру, чтобы корректировать дозировку. И обязательно, когда лечение уже отменяется, то Обязательно важно тоже к психиатру обращаться повторно. уже повторюсь, да, самостоятельно сложно оценить свое состояние, насколько там, я стабильна, насколько я готов к отмене препарата. Плюс дозировку тоже нужно снижать постепенно, чтобы предотвратить синдром отмены. Ну, и возможно еще рано отменять. Сейчас ко мне обращаются пациенты, кто уже там перед этим обращался к врачам-психиатрам, либо психиатр не объяснял, как отменять, ну там разные ситуации, либо просто не хотелось пациенту идти на повторный прием к этому психиатру, и пациент сам отменял, и, к сожалению, зачастую через там, несколько месяцев может состояние повторно ухудшаться. Что такое синдром отмены? Синдром отмены возникает при резком снижении дозы антидепрессанта. Не все антидепрессанты вызывают синдром отмены, но большинство могут подключаться соматически, различные проявления повышения температуры, тревога, возрастает сердцебиение, пульс, потоотделение может усиливаться.
0: В общем-то, неприятное состояние. Получается, чтобы отменить, нужно тоже обязательно прийти к психиатру для того, чтобы посмотреть на состояние, и постепенно он назначил снижение дозировки до полной отмены.
1: Да, да. Снижать постепенно лучше, чтобы тоже отследить, да, насколько состояние остается стабильным на фоне снижения. Поэтому снижать резко но ну, я обычно не снижаю резко дозировку, снижаем, смотрим на состояние, потом еще снижаем, все ли стабильно, еще снижаем, и так до полной уже отмены антидепрессанта.
0: Вы сказали про побочные эффекты антидепрессантов, да, приема? Когда все же стоит бить тревогу, начинаю я принимать антидепрессанты, и у меня как-то начинает колебаться, не знаю, настроение, тревога, плохо становится. Вот когда надо уже бить тревогу, что что-то тут идет не так. Первые две недели после
1: начала приема антидепрессанта самые сложные. Я всегда предупреждаю на консультации, да, что это самый такой сложный период, потому что ничего хорошего еще не происходит, ничего не меняется, а возникают только побочные эффекты. Бить тревогу стоит, когда побочные эффекты очень интенсивные, вызывают выраженный дискомфорт. Например, там аллергическая реакция, если усиливаются суицидальные мысли, если нарушается сон. Что-то, что вызывает выраженный дискомфорт, нарушает жизнедеятельность человека, то в таком случае лучше к психиатру да, обратиться, написать, прийти на консультацию — Всегда можно поменять антидепрессанты. Огромное количество тут. Психиатрия... Все очень индивидуально, нет такого прям четкого алгоритма, что вот этот антидепрессант для этого это для того. Да, есть там какие-то нюансы, предназначения, но очень часто с первого раза не удается подобрать антидепрессант. Бывает, приходится менять, но в этом вообще ничего нет сложного. Выборы есть. Легко удается сменить, поменять, скорректировать дозу, и состояние в итоге нормализуется. Побочные эффекты тоже проходят. А главное не корректировать дозировки самостоятельно, не уменьшать, не увеличивать, не добавлять, не спрашивать у друзей совета, не брать чужие таблетки. Такое часто бывает.
0: А как быть? Вот смотрите, сейчас происходит такая ситуация, что кто-то находился, например, в России, экстренно эмигрировал в другую страну, в России у него был психиатр, рецепт был на какой-то период времени. Что делать? Как быть, если так случилось? Тут очень зависит от страны. Некоторые
1: страны принимают российские рецепты. Можно попросить психиатра выписать рецепт с фамилиями, которые как в загранпаспорте, чтобы было указано на рецепте. Не помню. Это нужно вот в каждой конкретной стране уточнять. Допустим, та же Самой Швейцарии, я знаю, что если там фармацевт русскоговорящий, то могут лекарства продать по российскому рецепту. В Грузии, например, тоже по нашим рецептам отпускают. Или, по-моему, даже без рецептов. Ну, в общем, все индивидуально. То есть всегда можно найти выход, можно попросить психиатра написать выписку, как-то онлайн прислать, чтобы человек мог обратиться к местному психиатру с прошлой выпиской с рецептами предоставить, чтобы выписать лечение. Все такие варианты все возможны.
0: А если рецепт закончился? Опять же, зависит от
1: страны, можно почтой отправить. Ну, если это страна Европы, то почта дойдет. Либо обратиться, да, к местному врачу-психиатру, найти как-то, может быть, у психиатра спросить контакты, потому что сейчас... Часто с этим сталкиваются врачи-психиатры. У многих у них пациенты мигрируют, и можно как-то через контакты найти контакты врача в этой стране, кому можно обратиться для консультации, для выписки рецептов. В большинстве стран можно лечение покупать по нашим или обращаться. Конечно, там, да, могут быть консультации дорогостоящие, но лучше так, чем вообще не обращаться. Тем более при миграции состояние может ухудшиться, конечно, в новой стране, в новой обстановке, поэтому важно да, продолжать прием лекарств. Здесь
0: тогда получается, что лучше связаться со своим врачом-психиатром да, и сказать о том, что так происходит, что я уезжаю. Что делать? Док, что делать? Хотя бы за неделю
1: написать, потому что врач-психиатр тоже может быть, например, в отпуске или уехать, или заболеть, чтобы у него было время напечатать там выписку с диагнозом пациента. Для того, чтобы тоже, допустим, закупить лекарства в России, привезти с обоих в другую страну, тоже важно взять у психиатра выписку с перечнем лекарств, которые человек принимает. Бывает, в аэропорту при прохождении контроля могут спросить, да, если они там проверяют чемоданы, то могут увидеть большое количество лекарств. Уточните, если показать бумажку, что вот я принимаю, у меня такой-то диагноз, чтобы не было никаких трудностей при перевозе. Тем более, можно и онлайн продолжать тоже наблюдаться у своего психиатра. Лекарства могут родственники, друзья передавать, да, опять же, то есть это все решаемо.
0: Можно ли справиться без таблеток, без антидепрессантов, без противотревожных, с депрессивными состояниями, с тревожными расстройствами?
1: очень зависит от выраженности депрессии да, и выраженности тревоги. Если мы говорим о депрессивном эпизоде степени, паническом расстройстве, то в таких случаях психотерапия может в одиночку помочь да, пациенту. И не обязательно там, добавление психофармакотерапии. Если много, опять же, тут нюансов да, зависит, психотерапия тоже такое достаточно затратная материальная, Лечение Не все люди могут позволить себе. Опять же, даже при депрессии легкой степени тяжести могут присутствовать нарушения сна. Тоже человек может, ему сложно будет заниматься психотерапией, быть включенным. Поэтому в таких случаях тоже важно подключать лекарственную помощь, да, чтобы более продуктивно проходила психотерапия. И если мы говорим о депрессивных эпизодах средней, тяжелой степени тяжести, там особенно суицидальные мысли, планы, эпизоды сульхар то, конечно, в первую очередь нужно принимать лекарственную терапии и уже после подключать психотерапию. Ну, либо в процессе. Совместно, конечно
0: Сейчас очень, правда, много нарушений сна. Из-за фоновой тревожности всех ситуаций, которые сейчас происходят в нашей стране, в принципе, в мире, то летят обычно базовые да, какие-то наши потребности. Сон, еда. В принципе, настроение да, начинает скакать. И очень часто сталкиваюсь с тем, что... Нарушение сна не считается каким-то таким страшным делом, и что-то такого ну не доспал я. Ну, поспал я четыре часа, но ну, сплю я по четыре часа, по пять часов месяц, год, и все хорошо. Как, чем же все-таки чревато нарушение сна?
1: Четыре часа. Это как студенческие времена вспоминается. <laughs> Я так больше не могу. Недавно мне попадалась статья о депривации сна, когда там люди бывают и намеренно себя ограничивают в количестве сна. Кто-то использует депривацию сна как лечение депрессии. Это, конечно, полная какая-то глупость. Сон очень важен, да. Длительное нарушение сна приводит ухудшению общего состояния психоэмоционального и соматического. Если уж мы говорим там о длительном да, отсутствии сна, могут появляться даже какие-то обманы восприятия, В таком состоянии человек не может не работать, полностью может нарушаться его привычная жизнедеятельность. Поэтому такое я практиковать бы практиковать не советовала. И если, ну, если я, там, допустим, пару дней нарушен сон, неделю, это не критично. Особенно если сон нарушается перед важным событием или на фоне какого-то общего, ну как вот да там 21 сентября, 24 февраля, когда огромный новостной поток, мы там все читаем, и понятно, что сон за тревоги нарушается, но если это затягивается на длительный период времени, условно больше двух недель, то я бы все равно уже в таком случае обратилась бы к психиатру, чтобы снизить тревогу и чтобы сон восстановить, потому что если это на ранних этапах не подлечить, то это может вылиться в какие-то такие более серьезные нарушения. Депривация сна не помогает. Действительно прочитала там кто-то даже есть группа, где люди, групповая такая депривация сна не практикуют для того, чтобы лечить резистентные депрессии, ну, то есть которые не поддаются лечению фармакотерапии длительно. Ну, это вообще, не знаю, как это словом таким подобрать, адекватным, как это можно назвать, но это, конечно, это ни в коем случае нельзя практиковать, потому что это опасно.
0: Какие вообще есть сигналы того, что мне стоит обратиться к психиатру? Самый-самый такой главный сигнал, если у человека вдруг появляются суцидальные
1: мысли, даже там пассивного характера, да, то есть такие, что ну, лучше бы я не проснулся, например, что-то со мной случилось, обязательно нужно идти к психиатру, если выражена тревога, доходящая до выраженной паники, частые эпизоды, из-за которых человек не может посещать работу, например, или То есть если нарушаются какие-то его основные жизни. Если человек длительно больше двух недель ощущает изменения в своем психическом состоянии от своего привычного, то есть он не испытывает. Привычный уровень активности снижается, привычный уровень там, интереса к окружающему, деятельности какой-либо, апатия, подавленность, плаксивость, раздражительность, самоповреждающее поведение. Тут огромный список симптомов. В общем, если что-то выражено отличается от того, что... Человек привык испытывать, да, и стоит к психиатру обратиться. Также есть различные состояния, при которых у человека снижается критика к своему состоянию. Например, при тяжелых, опять же, депрессивных эпизодах, при биполярно-эффективном расстройстве, также, там, не знаю, при деменции, например, при шизофрении. То есть тут важные родственники, близкие которые могут как бы синицировать обращение человека к психиатру, потому что не всегда человек может осознавать, что с ним происходит, что что-то меняется, что-то не так с ним. Поэтому тут важны люди со стороны, которые под их инициативы он обращается к психиатру.
0: Обращение к психиатру — это добровольно или есть случаи принудительного обращения? И, конечно, есть
1: случаи принудительного в государственной системе здравоохранения. Это касается там случаев, если есть угроза жизни пациенту, его близким, окружающим людям, любым. Если человек не может осуществлять свои основные жизненные потребности, там касается опять же диагноза деменция, когда человек забывает, как готовить, не ест, не пьет, не может выйти за продуктами, например. Опять же, суицидальные тенденции, да, в таких случаях, да, недобровольная госпитализация. Психиатр вызывает неотложную помощь, и человека госпитализирует в психиатрическую больницу.
0: Кто имеет право вызывать неотложную психиатрическую помощь? Может ли сам, не знаю, родственника вызвать?
1: Да, Он может вызвать, и приезжает бригада скорой помощи, типа как скорая помощь. И они оценивают состояние, то есть никто не берет, там просто там, скручивает и увозят. Нет, конечно, они сначала беседуют, оценивают состояние, потому что есть разные родственники, беседуют с пациентом. Если есть показания, то они госпитализируют человека в психиатрическую больницу.
0: А всегда ли, когда ты приходишь к психиатру, тебе выпишут препараты? Или бывают случаи, когда ты пришел и ушел чистеньким? Недавно, кстати, пациент спросил, говорит,
1: не сочтите мой вопрос за такое, что я вас как-то не уважаю, но а всегда ли вы лекарства выписываете? В последнее время в большинстве случаев да, потому что ну, большинство пациентов обращаются по рекомендации психологов, психотерапевтов. То есть в тех случаях, когда люди длительно проходят психотерапию, психотерапия допустим, до конца не справляется. В таких случаях психотерапевт направляет к психиатру требуется медикаментозная поддержка. А иногда обращаются люди, например, после одного эпизода панической атаки в жизни. В таких случаях я, конечно, не назначаю незамедлительный антидепрессант. Советую обратиться к психологу-психотерапевту, но предупреждаешь, да, что если такие эпизоды возникают повторно, то в этом случае повторно обратитесь, и тогда уже будут назначаться лекарственные там антидепрессанты. Чаще всего назначаются, ну, конечно, бывают случаи, когда нет. Да, допустим, беременные тоже, да, часто обращаются женщины, у которых ухудшается психическое состояние, то тоже оцениваются риски. Тяжесть состояния, да, и необходимость назначения лекарственных препаратов. Поэтому тоже таких случаях не всегда они назначаются.
0: Из того, что я сейчас услышала, вы сказали такую очень важную для меня вещь о том, что к вам приходит по назначению психологов и психотерапевтов. К сожалению, все еще сталкиваюсь с тем, что не все психиатры и психологи работают в коалиции, да, вместе. Как вы относитесь? Понятно, что спойлер, вы сами психотерапевт когнитивно-поведенческий, да, здесь как бы все хорошо. Но все же, как вы относитесь к тому, что психологи направляют к психиатрам, и психиатры отправляют к психологам в принципе к этой тенденции? Считаете ли вы ее правильной? Как это все происходит в кругах коллег-психиатров?
1: Я считаю это абсолютно правильным. Мне это очень нравится, эта тенденция вести совместно в паре пациента, потому что психиатр не видит так регулярно человека, клиента, как психотерапевт, психолог. И когда видишь в паре, всегда можно у психолога, у коллеги уточнить состояние. То есть или психолог, например, при ухудшении состояния может психиатру написать, что там что-то происходит, он к тебе обратит этот клиент. Есть, можно друг друга всегда подстраховывать у психолога, уточнять дополнительные сведения, если, конечно, клиент не против. А клиент в большинстве случаев не против, потому что, там, да, опять же, психиатр нечасто и видит клиент и может что-то упустить, что-то там пациент может не рассказать. И, конечно, для достижения ремиссии, для полноценного такого хорошего лечения важно совмещать прием лекарственной терапии и психотерапии. Поэтому, если те, кто приходит не в терапию или бросил, то я там да рекомендую коллег, то есть направляю, потому что лекарства помогут, да, но дальнейшие такие хвосты, депрессивное мышление уже поддается лечению психотерапевтическому
0: же люди часто боятся обращаться к психиатрам и обращаются к неврологам, да, потому что невролог тоже врач, он тоже может выписать антидепрессанты. Если все же отличие, почему, не знаю, лучше обращаться к психиатру или в каких случаях лучше к неврологу обращаться? Есть ли какие-то такие особенности? Большинство там,
1: современных да, неврологов, при обращении к ним пациентов с тревожным расстройством, например, с соматическими проявлениями депрессивных состояний, типа болей, какой-либо там локализация головных болей, неврологи Назначают тоже антидепрессанты для коррекции этих симптомов. Но на месте неврологов я бы лучше направляла к психиатрам, потому что часто я там сталкиваюсь с тем, что неврологи назначают, но не объясняют побочные эффекты, не объясняют, сколько нужно принимать. Каких-то нюансов могут не знать. Тут, опять же, все очень индивидуально. Да? Некоторые неврологи назначают, все объясняют. Дополнительные симптоматики, с которой человек обращается, там связанная с психическим состоянием, проходит на фоне лечения.
0: Если какие-то особенности неврологии, когда обращаться к неврологу, когда к психиатру, может быть, есть какие-то прям показания?
1: Если, например, большая часть симптомов связана с какими-то соматическими проявлениями, то есть болевые ощущения в теле, головные боли, мышечные более различные, да, то есть, а при этом с эмоциональным состоянием все в порядке, то, конечно, к неврологу стоит обращаться в таких случаях. Или если мы говорим о заболевании, там эпилепсии, например то тоже это к неврологу или нарушение памяти тоже там то та же самое деменция болезнь кемера, она лечится совместно и неврологом и психиатром если какие-то в дополнение к тем перечисленным симптомам которые я писала какие-то присоединяются еще нарушения настроения например то есть эмоциональное состояние тогда уже к психиатру лучше обращаться или когда например человек прошел все обследования и у терапевта и у кардиолога и у невролога и у него все отлично или например если невролог ему назначает 10 препаратов, которые доказательной эффективности этих препаратов особо нет, то лучше тогда обратиться к психиатру. Потому что если на обследованиях все отлично, никакой стоматической патологии не выявлено, то, скорее всего, это, возможно, связано с психическим состоянием.
0: Назначаете ли вы какие-то анализы или только интервью?
1: Анализы дополнительно психиатры рекомендуют сдавать. Это анализ на гормоны щитовидной железы. Часто изменение каких-либо гормонов может вызывать нарушение психоэмоционального фона, плаксивость, раздражительность, когнитивное ухудшение. Общий биохимический анализ тоже важно рекомендовать сдавать хотя бы там раз в год, потому что может быть Например, снижение гемоглобина, который тоже может вызывать головокружение, апатию, снижение сил энергии и прочего. Психиатр, да, как правило, рекомендует сдать, даже может быть перед, если человек никогда не сдавал эти анализы там, или сдавал очень давно. Психиатр да рекомендует перед началом приема сдать по возможности эти анализы, чтобы точно убедиться в отсутствии соматической патологии.
0: Если мы говорим про текущий год. Участились ли с момента 24 февраля, да, с начала этого года, случаи обращения за психиатрической поддержкой?
1: Думаю, да. Особенно это затронуло семьи, в которых члены семьи из Украины, из России. Ну и в целом, да, у большинства... Людей была острая реакция на случившуюся Первая волна была после 24 февраля, вторая волна после 21 сентября. Большинству потребовалась помощь психолога, психотерапевта, психиатра. Причина этому да, неожиданность случившегося, резко возникший стресс, огромный информационный поток, к которому мы не приспособлены, не адаптированы. Да, это все привело к ухудшению психического состояния и обращения. Ну, похоже, вот было после начала пандемии. Тоже 2020 год. Март, очень большой поток был тоже обращения людей с тревожными состояниями. Есть классная книга, она называется Принятие неопределенности, управление тревогой и беспокойством. Там, правда, подписка в период пандемии, но сейчас она тоже актуальна, потому что планировать ничего невозможно практически. Автор, по-моему, Михмед Сунгур. Книга полезная будет в текущей тоже обстановке с ней ознакомиться, прочитать.
0: Какие последствия развития ПТСР посттравматического стрессового расстройства с точки зрения именно психиатрии? Посттравматическое
1: стрессовое расстройство — сложное расстройство, может сочетать в себе различные там, проявления и может приводить к различным там, другим диагнозам. Особенно, если травма возникла в детском, подростковом возрасте, особенно, если это было связано с физическим насилием каким-либо. ПТСР часто может сопровождаться депрессивными расстройствами, тревожными, алкогольными, наркотической зависимостями, даже может приводить к психозам в тяжелых случаях. Самые сложные такие последствия, да, которые, которым приводят развитие ПТСР, когда у человека происходят личные изменения, искажается восприятие окружающей обстановки себя, то есть меняется полностью мышление. В таком случае не только лекарственная поддержка нужна, психотерапия, грамотная, когнитивно-поведенческая психотерапия, схема и... Метод ДПДГ. ДГД. Да, он сейчас очень в России становится популярным. Как раз основное показание...
0: Если с точки зрения применения медикаментов, то как лечится ПТСР?
1: Чаще всего назначаются антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СОЗС), если кратко. Сертралин, эсцалопрам, циталопрам, флоксетин могут назначаться антидепрессанты группы СОЗСН, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, то есть более широкого спектра действия. Иногда да назначаются трициклические антидепрессанты. В дополнение к антидепрессантам могут быть бензодиазепины, то есть транквилизаторы назначаться в случаях тяжелых тяжелого ПТСР могут назначаться типичные антипсихотики. Бывают иногда норматимики, если есть дополнительные симптомы, например, как дереализация, деперсонализация.
0: Можно ли справиться с ПТСР без таблеток? Очень
1: зависит от выраженности симптомов ПТСР. Есть, есть случаи, когда одна лишь психотерапия да, справлялась с ПТСР, помогала человеку. Все очень зависит от степени, от дополнительных каких-либо психических нарушений. Если, опять же, да, тяжелые, то, конечно, тут совместная психотерапия и фармакотерапия. Опять же, да, тут вот очень важно работать в паре, Потом вернемся да, к тому, что как раз угу. парный вид ведения пациента очень важен, потому что если психотерапевт видит, что нет вот такой отдачи улучшения состояния, то он всегда может направить к психиатру Там, или психиатры, если видит, что одними таблетками, к сожалению, тут тоже справляется, но не полностью. Важна до да, психотерапия.
0: А вообще диагнозы ставятся сразу на первом приеме или для того, чтобы поставить диагноз, нужно какое-то видеть человека в динамике? После одной
1: консультации можно поставить диагноз предварительный, то есть человек объяснит, да, что сложновато поставить диагноз. Вот у нас есть несколько теорий, что может с вашим состоянием да, происходить. Окончательный диагноз обычно ставится да, после наблюдения в динамике, особенно если мы говорим о диагнозах пограничном расстройстве личности, биполярном, аффективном расстройстве. Есть случаи, когда психиатр на первой консультации такие: у вас ПРЛ, у вас биполярка. Но, ну, как бы это... мне иногда кажется, что это невозможно такой диагноз поставить после одной консультации, потому что за час беседы собрать все сведения максимально. Объективно оценить состояние. Сложно особенно, если человек обращается впервые. Да. Бывает, обращаются, конечно же, повторно, после нескольких других психиатров, после приема лекарственной терапии. В таком случае можно и после да, первой консультации диагноз уже поставить. Или если он проходил, например, пациент дополнительное обследование у клинического психолога там, патопсихологическое обследование, которое тоже помогает диагноз нам уточнить.
0: То есть, если человек проходил патопсихологическое обследование, то его важно с собой взять или Каким образом вы узнаете?
1: Если психолог, который проводил, никак не знаком с психиатром, чтобы пациент принес на консультацию, либо психолог бывает отправляет перед консультацией какой-то там дает резюме пациенте, клиенте и скидывает да, обследование дополнительное, чтобы психиатру было легче, проще диагноз поставить, знать на какие вопросы задавать, да, на что внимание
0: уделить при беседе с, с клиентом. Такой миф, который хотелось бы сегодня развенчать, он немножко коррелирует с нашим началом, про антидепрессанта, это то, что если у меня депрессивное расстройство или тревожное расстройство, то я всю жизнь буду принимать антидепрессанты. Нет,
1: вы не будете всю жизнь принимать. К сожалению, да, принимать нужно будет длительно, то есть не месяц, не два, как минимум это на полгода примерно. Опять же, тут сроки могут варьироваться, зависит от того, насколько быстро удается подобрать лечение. Бывают, сроки могут затягиваться, потому что меняется антидепрессант, дозировка может корректироваться и прочее. Всю жизнь принимать точно не нужно, но длительно полгода, год при первом обращении бывает чуть чуть дольше, то есть тут очень все индивидуальное, всю
0: жизнь нет про побочные действия, о том, что на таблетках и на антидепрессантах люди толстеют. Как-то так влияет на гормональный фон, что сбивается там все и люди начинают набирать вес. Так ли это? Существует разные группы
1: антидепрессантов. Большинство из них не вызывают такие побочные эффекты. Но, конечно, есть некоторые антидепрессанты, которые влияют на гормональную систему и могут увеличивать вес. Психиатр может проговорить. Опять же, зависит от диагноза. Потому что есть состояния, при которых снижается аппетит, снижается вес. И таких как раз антидепрессанты помогают нам восстановить аппетит прежний. Но большинство антидепрессантов не влияют на гормональную сферу, не вызывают повышение веса. Могут лишь только аппетит восстанавливать. Если он был снижен, они восстанавливают. Вес никак при этом не увеличивается.
0: Кто чаще обращается за психиатрической поддержкой, женщины или мужчины?
1: Сейчас, кстати, что радует, мужчины тоже стали часто обращаться и от коллег, я слышу, и к психологам, психотерапевтам и к психиатрам. Бывает, что их на это толкают <смех> и вторые половинки. Бывает даже так, что мужчины толкают своих вторых половинок <смех> обратиться к психологу, к психотерапевту. Это очень здорово, что благодаря, наверное, психопросвещению часто стали обращаться мужчины. Это не считается какой-то слабостью. Никак гендер не влияет на развитие. Ну, окей, на какие-то развития влияет, но уж прям гендер никак не защищает от развития депрессивного эпизода, например. У мужчин тоже могут возникать депрессивные эпизоды, и они по статистике... Эта статистика, она не современная. Начало 2000-х часто депрессивные эпизоды у мужчин заканчивались там суицидальными попытками завершенными, И в большинстве из них окружающие даже не подозревали. Да? Поэтому это очень здорово, что сейчас это не является постыдным обратиться к психиатру. И как раз суицидальные тоже попытки, уменьшается их количество.
0: Мы как раз не озвучили главный миф о том, что если я обращаюсь к психиатру, значит, я ненормальный. Значит, со мной точно что-то не так.
1: С нами со всеми что-то не так иногда. Я, конечно, шучу. Конечно, это никак не стигматизирует обращение к врачу к психиатру. Это такой же врач, как и любые другие, как и терапевт, как и эндокринолог, как и невролог, кто угодно. Это не какая-то мистическая специальность. Никакие сведения о диагнозе не сообщают никуда, Никакой клеймое, конечно же, не оставится на человеке после обращения к врачу-психиатру. Поэтому все безопасно, все остается в, в кабинете, все обсуждения никуда они не выносятся, никак человек не должен себя стигматизировать этим. Опять же, поэтому по психотерапии в таких случаях, если у человека возникают мысли такие, да, самообвиняющие о том, что он обратился или там как-то... Он себя чувствует иначе.
0: Юль, спасибо большое за это время, да, за это интервью, потому что, мне кажется, это было очень полезно послушать от психиатра. Отношение в принципе и к клиентам, и к пациентам, и в принципе к заболеваниям, к мифам, что вообще существует, какие мифы. И мне кажется, мы достаточно полно раскрыли основные моменты, из-за которых люди боятся идти к психиатрам, как-то лечиться, оказывать себе помощь, потому что в первую очередь это помощь. Это не про то, что человек не может справиться сам, а про то, что не всегда нужно справляться совсем сам. Если что-то, что вы бы хотели сказать слушателям подкаста?
1: Хочу поблагодарить, что ты что пригласила на подкаст очень приятно. Хочу сказать, что самое, наверное, ценное для психиатра, когда слышишь от клиентов уже, когда время наступает ремиссия, такие фразы, как «Вау! А можно было так классно жить?» Без паники. Или там, «Вау! Это так странно, когда не хочется умереть, когда ты радуешься, как раньше». И когда такие люди, у которых успешный опыт лечения, когда они его транслируют своим близким, коллегам, друзьям, то есть толкают их тоже, если что-то беспокоит человека, обращаться к специалистам, это очень полезно, да, и полезно что как сейчас идет огромная волна психпросвещения, различные YouTube каналы, подкасты, блоги, большинство из них очень такие информативные. Пациенты тоже их смотрят, и бывает очень часто после просмотра какого-либо там YouTube канала обращаются к психиатру, потому что понимают, что с ними что-то не так. Поэтому очень важно то, что вы делаете, записываете для людей, которые особенно никогда не слышали, не сталкивались с этим. Это очень здорово.
0: Спасибо, что пришли. А мы с вами встретимся в следующем выпуске подкаста «С тобой все так». Подписывайтесь, ставьте звездочки пишите свои комментарии. До встречи!